0: Sturm auf die Häube. Der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark. Mit Markus Terrant. Warum nicht auch einmal zum Jahresabschluss das machen, was alle machen, noch dazu, wo so ein Jahresrückblick heuer aus Sturmsicht ja ein sehr schöner ist? Wir wollen also das Kalenderjahr 2023 chronologisch aufarbeiten, aber nicht mit jemandem aus dem Verein, sondern mit einem Experten. Ich möchte fast sagen, er ist der lebendige schwarz-weiße Norweger Bulli, vielleicht ist jetzt schon verraten, wer es ist. Also ein Externer, der den Verein aber schon seit einer gefühlten Ewigkeit verfolgt, lange Zeit beruflich. Jetzt zwar unter Anführungszeichen nur mehr als Fan, aber trotzdem mit ungebrochenem Interesse dabei ist. Reporterlegende Robert Seger, schön, dass du da bist.
1: Freut mich, dass ich da sein darf und äh, ein bisschen äh, an einer netten Sendung mitplaudern kann. Ich möchte vielleicht dazu auch etwas sagen, zu der netten Einleitung, äh, dass ich einfach bedingt durch äh, meinen Vater, der überhaupt nicht für den Sport übrig hatte, der Violinspieler war, Geiger war und Geschäftsmann war, ich habe ihn überredet, damals mit äh, knapp 16 Jahren, dass ich einmal zum Fußball gehen darf und da hat er schweren Herzens gesagt, okay, am Wochenende gehen wir. An diesem Wochenende hat Sturm gespielt und das war der Beginn einer großen Sturm-Fan-Karriere von mir.
0: Nicht vorzustellen, wenn er mit dir von einen anderen Platz gegangen wäre.
1: Dann wäre ich GRK-Fan geworden, <lacht> ganz einfach.
0: <lacht> aber was ich weiß, also Sturm ist sozusagen ja die Überschrift in dem Fall, aber nicht nur bei dir, sondern was ich weiß, bist du auch noch immer so oft, es geht zumindest einmal, im VIP-Club anzutreffen, bei Heimspielen, also bist du sozusagen up-to-date auch, was die aktuelle Mannschaft betrifft.
1: Natürlich, ich meine, mein, mein Herz schlägt äh, jetzt für schwarz-weiß viel mehr als früher, weil früher habe ich doch versuchen müssen, ob ich zu sein und das ist mir hoffentlich äh, auch sehr oft gelungen. Das gebe ich ehrlich zu. Die GRK, wenn es werden, sagen, der hat mehr gejubelt bei einem Sturmsieg als bei einem GRK-Sieg. Aber ich habe auch gejubelt, wenn der GHK erfolgreich war. Also, das möchte ich an dieser Stelle schon äh, hier einbringen. Aber wie gesagt, dein Herz schlägt einfach für einen Club. Warum auch immer, das gilt für jeden Fan, der ist. Und es ist was Besonderes einfach, wenn man äh, jede Woche sich dann äh, mit dem Fußball beschäftigen kann und entweder vor dem Radio, wie es früher war, gesessen ist und gebankt gehört hat, vor dem Fernseher sitzt oder selber im Stadion ist. Das ist schon ein eigenes Gefühl. Jeder, der das selber kennt, weiß, was ich meine. So ein
0: Spiel eignet sich ja auch hervorragend, um im Smalltalk fußballtechnisch vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Also ist es auch bei so einem Spiel, wenn du schaust, immer so, Weiß ich nicht, vielleicht mit ein bisschen Geschichten von damals verbunden. Also lebt auch die Vergangenheit äh, in der Gegenwart auf manchmal?
1: Ja, die Vergangenheit lebt schon ein bisschen in der äh, Gegenwart mit, sage ich ganz offen, weil es gab immer wieder Spielerpersönlichkeiten im Laufe der Jahrzehnte, die man verfolgt hat, äh, die man bewundert hat, die man heute noch gerne in der Mannschaft hätte. Gar keine Frage, äh, einer meiner ganz großen Lieblinge war der Ivo Vastić. absolut wahrscheinlich äh, der attraktivste und beste Fußballer, den es bei Sturm gegeben hat. Heutzutage wäre so einer vielleicht für ein halbes Jahr maximal zu halten, dann wäre er weg und hätte irgendwo eine große Karriere gemacht. Damals blieb er da und das war eine große Zeit. Und noch viele andere Fußballer, die man nicht vergisst, das sage ich ganz offen und ehrlich, auch heimische und, und, und nicht nur Legionäre, sondern Leute, die, die einen viel Freude bereitet haben. Aber heute ist es ganz anders geworden. Ich sage es deshalb anders geworden. Früher hast du eine Mannschaft gehabt, die hast du äh, verehrt, weil du ein Fan von dieser Mannschaft warst. Und du konntest Gewissheit haben, dass diese Mannschaft, jetzt einmal über den Daumen gesagt, einmal fünf Jahre in dieser Formation spielt. Heute fällt es mir schwer, nach zwei Jahren einen Spieler einer Mannschaft zu kennen, weil plötzlich ein ganz anderer ob die Stort ist und wie hast der jetzt und was ist das? Also der Wechsel heutzutage ist etwas, äh, der seinem Fan ein bisschen schwerer macht. Und die Anhänglichkeit an Spielern ist vielleicht ein bisschen geringer geworden früher, wurden die Spieler teilweise, habe ich das Gefühl gehabt, die Besten mehr verehrt als heute. Heute schätzt der Fan mehr die Mannschaft, weil er zu den Spielern vielleicht gar nicht so den persönlichen Zugang hat, wie man das früher gehabt hat und daher muss ich offen und ehrlich sagen, es hat sich viel verändert. Aber eines ist immer gleich geblieben, das Herz schlug seinerzeit für schwarz-weiß und schlägt heute für schwarz-weiß.
0: Du hast die Transfers schon angesprochen, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, denn die haben heuer natürlich auch eine, eine gar nicht unbedeutende Rolle gespielt. Ähm, lass uns vorerst aber mal trotzdem zurück in die fußballerische Gegenwart kommen, wobei eigentlich wollen wir das ja ja chronologisch aufarbeiten. Insofern beginnen wir, wie Sie das gehört, im Jänner 2023, Trainingsstart, 6. Jänner. Ähm, für alle, die es schon wieder vergessen haben, da war es erst zwei Wochen her, dass das WM-Finale in Katar gespielt worden ist. Also auch die Winterpause war in dem Fall länger als sonst. Und im Jänner waren es dann drei Trainingslager neu an Bord. Brian de Scherer von Austria-Lustenau. Ähm, Sturm hat also zur Saison Halbzeit sechs Punkte Rückstand auf Salzburg gehabt. Apropos, hast du zu der Zeit damals schon geglaubt, ähm, dass da vielleicht sowas wie der Titel möglich sein könnte?
1: Habe ich nicht geglaubt. Sage ich ganz offen und ehrlich. Mir schien Salzburg zu stark und äh, äh, ich gedacht, wir werden uns halt wieder mit dem Vize- Meistertitel begnügen müssen, aber mal die Hoffnung gibt man natürlich nie auf, das sage ich ganz offen und ehrlich, weil du weißt genau, wie schnell das geht. Du musst Salzburg schlagen und die müssen einmal verlieren, sind sechs Punkte Unterschied und alles ist aufgeholt.
0: Und lange Zeit, also wenn wir den Sprung jetzt gleich in Runde 27 machen, dann äh, war es schon die Meistergruppe, Sturm gewinnt, Salzburg spielt spielten Unentschieden, die Grazer kommen damit auf drei Punkte heran, bedeutet fünf Runden vor Schluss, Meistertitel nach wie vor möglich und erst am drittletzten Spieltag ist dann die Geschichte durch, Sturm verliert äh, aber nicht den Meister, sondern würde eher sagen, holt Anfang Juni trotzdem erhobenen Hauptes diesen Vizemeistertitel, noch dazu mit einem 2 zu 0 Heimsieg über den Lask, der damit klar hinter Sturm auf Platz 3 endet, also trotzdem, auch wenn es kein Meistertitel war, eine Top-Saison.
1: Eine absolute Topsaison und ich sage ganz offen. Ich meine, äh, jeder Sturmanhänger äh, kann sich freuen über die Erfolge, die die Mannschaft äh, gehabt hat und dass man eigentlich jetzt dominant, schon dominant eigentlich die Top-Mannschaft äh, nach Salzburg in der österreichischen Liga ist. Und eins ist natürlich auch ganz interessant, das sage ich ganz offen und ehrlich: äh, Ein bisschen äh, Schadenfreude ist auch dabei. Dass wir so deutlich vor den sogenannten ehemals unschlagbaren Wiener Clubs wie Rapid und Austria sind die ja müssen schauen, dass sie überhaupt in die obere Playoff kommen. Also das ist schon ein gutes Gefühl für einen Sturm
0: Da darf man sich auch einmal freuen darüber. Ja, ja das er, man sich war, lange, darf. war ja lange umgekehrt, ne? also ja. insofern. Ein definitiver Gänsehautmoment auch dieses Jahr war der 30. April 2023. Sturm holt vor 30.000 Fans in einem wirklich auch hervorragenden Cupfinale gegen Rapid den Titel, Das haben wir wieder bei den Wienern. 2 zu 0 der Endstand, zweifacher Torschütze, Mann Zakaria war sein endgültiger Durchbruch und natürlich für alle Fans äh, ein wunderbarer Tag, der lang getauert hat.
1: Ja, es war ein super Tag, gar keine Frage. Ich war allerdings, sage ich ganz offen, sehr optimistisch, dass Sturm dieses Spiel gewinnen kann, weil... Wie wir ja schon vorher gesagt haben, Rapid nicht mehr Rapid ist, wie man Rapid früher gekannt hat und Sturm einfach das Potenzial hat, heute gegen Rapid gewinnen zu können. Und daher war ich eigentlich sehr optimistisch und ich habe das auch für richtig empfunden, dass man die Chance nützen konnte und einen Titel nach Graz geholt hat, Titel nach Graz gibt es ja nicht so viele, aber jeder einzelne, den man schafft, ist ein besonderer und wird auch vom Publikum sehr geschätzt und der muss ich offen und ehrlich sagen, dieses Cup-Finale war sicher das Highlight der Saison, wenn man will, denn ein, ein Titel ist was Besonderes, gar keine Frage. Und den nimmt da keiner mehr weg und der ist in der Statistik ewig äh, verankert und es liest sich schön, wenn man dann in den alten Geschichtsbüchern nachliest, ah, in dem Jahr 2023 haben wir den Cup gewonnen, ja, ja.
0: Noch dazu in einer Zeit, wo Salzburg generell nicht viele Titel auslässt und dann muss man überhaupt einmal selbst erst an der Startlinie stehen, um ihn holen zu können. Also das ist ja doppelt sozusagen gut zu bewerten.
1: Ja, das ist was Besonderes. Ich meine, es ist immer die Frage, was wünscht man sich, wenn man im Cup spielt, was wünscht man sich äh, zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt Salzburg als Gegner, aber nicht im Finale, sondern zu einem möglichst günstigen Zeitpunkt und das als Heimspiel ist vielleicht äh, das Beste, um die Chance zu haben, über Salzburg hinwegzukommen, denn zu hoffen, dass ein anderer Salzburg aus dem Weg räumt, da ist die Hoffnung relativ gering. Also, wahrscheinlich muss das es eh selber wegschaffen.
0: Und wir haben es im Finale auch schon geschafft. Also, von dem her, keine Angst mehr. Im Sommer dann mh, einige Transfers, um nur zwei zu nennen: Sidi Chata und Shimon Rodacic. Teure Einkäufe äh, mit jeweils weit über 2 Millionen Euro. Ist man nicht so gewohnt bei Sturm. Aber auch auf Sicht gute Einkäufe, glaubst du?
1: Ich sage einmal so beide haben noch einiges zu bieten, hoffe ich. Denn von beiden äh, hat man noch nicht so viel gesehen. Chata ist ja der Pechvogel mhm. mit seiner Verletzung. Den haben wir ja überhaupt noch nie richtig gesehen. Die paar Minuten, die er gespielt hat, das ist zu wenig. Der soll sehr gut sein, aber mehr weiß ich auch nicht. Und Vlodacic ist auch noch nicht ganz angekommen in Graz. Ganz angekommen ist er noch nicht. Von dem erwarte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr, sage ich ganz offen. Aber ich glaube, es sind gute Einkäufe, weil man bei Sturm seit ein paar Jahren den richtigen Weg geht und schon Geld investiert, keine Frage. Für Sturm sind die beiden auch teure Investitionen gewesen. Aber man weiß ja eines auch, das muss man offen und ehrlich sagen, das Risiko einer Investition ist heutzutage relativ gering, wenn du gute Leute holst, weil du weißt, spätestens in zwei Jahren kannst du sie um das Doppelte wieder loswerden und hast profitiert. Das ja. ist halt das Entscheidende.
0: Und dann sind wir schon beim Punkt, nämlich wer Zugänge sagt, muss ja auch Abgänge sagen. Zuerst einmal Emanuel Emega natürlich mit seinen 13 Millionen der Königstransfer nach Straßburg. Wieder einer eben dieser Top-Transfers von Andi Schickert, der somit, man möchte fast sagen, weiterhin an seinem Denkmal arbeitet.
1: Das kann man wirklich sagen, also ich muss offen und ehrlich sagen, der Andi Schicker hat mich am meisten überrascht, das sage ich ganz offen, Respekt, Hut ab und Dankeschön, dass wir einen Andi Schicker in der Mannschaft haben, dass er dieses Gefühl hat, die richtigen Wege zu gehen, muss man wirklich sagen, das ist schon etwas Besonderes, denn es hat viele Jahre gegeben, wo furchtbar gemurkst wurde in der Transferzeit, wo, man hat, man hat einen großen Fehler früher immer gemacht. Das möchte ich auch noch mich erinnern. Man hat festgehalten an dem einen oder anderen Spieler, den gern ein anderer Club gehabt hätte. Dann hat man behalten, bis sein Vertrag ausgelaufen ist. Dann ist er gegangen und du hast nichts bekommen. Heutzutage ist jeder moderne Club interessiert daran, einen Spieler dann loszuwerden. Nicht loszuwerden ist vielleicht falsch gesagt, einen guten willst du ja nicht loswerden, sondern herzugeben, wenn er dir noch viel Geld bringt. Und das ist heutzutage das Entscheidende. Du musst sagen, nein, der hätte noch zwei Jahre Vertrag, aber die Millionen, die ich jetzt für ihn kriege, kriege ich dann nie wieder. Und vielleicht kriege ich gar nichts, wenn er noch zwei Jahre bei mir spielt. Und dann geht er weg und kassiert das selber. Recht hat er, wenn es so ist, aber ich kann das verändern.
0: Einer, den der Verein und somit auch mit Sicherheit Andi Schicker gerne behalten hätte, wäre der Moritz Wells gewesen. Großes Talent aus dem eigenen Nachwuchs, der sich dann eben für die Wiener Austria entschieden hat. Also manchmal geht es blöd gesagt auch daneben, aber jetzt wollen wir es nicht Kollateralschaden nennen, aber wir hätten es uns anders gewünscht.
1: Ich würde so sagen: äh, Seine Frage, ob der Bursche einen Fixplatz in der Mannschaft gehabt hätte, momentan. Der Kader ist groß, der Kader ist breit. Uh, ob er sich da so hineinspielen hätte können, dass er uh, da einen Platz gehabt hätte, was er zum Beispiel bei der Austria oder anderswo vielleicht leichter hat, uh, da bin ich mir nicht einmal so sicher. Und da zu bleiben, um zu warten, wie deshalb hat heute kein Fußballer mehr Zeit, wenn er die Chance hat, oben zu sein. Das ist das Entscheidende.
0: Das größere Thema, was Abgänge angeht, war aber mit Sicherheit Identifikationsfigur Jakob Janscher. In der Sommerpause ist er vom Verein darüber informiert worden, dass er wohl nicht mehr zu den ersten 12, 13 Spielern zählen wird. Eine Position, mit der sich der JJ nicht wirklich anfreunden konnte und eben zu Kije in die Hongkonger Premier League gewechselt ist, trifft dort in allen Bewerben, also Liga, Asiatische Champions League und Cup. Insgesamt muss man vielleicht trotzdem sagen, für alle Beteiligten eine gute Lösung,
1: weil Sturm hat ihn ja auch gehen lassen. Sturm hat ihn gehen lassen, er hat auch verdient die Möglichkeit, dass man ihn gehen lässt, das muss ich offen und ehrlich sagen, weil er hat für Sturm viel geleistet und er war ein wichtiger Spieler bei Sturm und hat äh, großartige Spiele geliefert. Natürlich hätte ich ihn unter Umständen gerne noch gehabt, ein Jahr mit Sicherheit, sage ich ganz offen persönlich, aber andererseits, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn du die Chance hast, äh, einen gehen zu lassen und du sparst dir auch Geld als Club. Dann lass ihn gehen, wer weiß, ob der nächstes Jahr überhaupt äh, noch fit ist oder noch gut ist. Äh, ein Dankeschön an Spieler äh, wie Jakob Janscher, die für den Club viel geleistet haben. Und wenn sie die Chance haben, im Alter noch dort was zu verdienen, wo die Qualifikation geringer ist als bei uns in Europa, dann soll er gehen.
0: Ja, und dadurch, ich weiß, dass der Jakob unseren Podcast verfolgt, wird er sich freuen, sozusagen von dir noch einmal geehrt und geadelt worden zu sein. Wenn wir zu einer anderen Position kommen, die natürlich nicht ganz unwesentlich ist auf so einem Spielfeld, welcher ist das überhaupt schon? Sturm ist mittlerweile mit der Leihvariante für Golis recht zufrieden, also keine Otto Konrads, Sarias, Grazseis oder Siebenhandels mehr, die jahrelang das Sturmdress tragen, sondern eben, Okonkwo oder jetzt eben Kiel Skerpen, der möglicherweise auch nach der Saison wieder weg ist, eben weil nur geliehen. Wie findest du das?
1: Ich finde es richtig und ich finde es gut. Die Zeit ist vorbei. Früher waren ja gerade Torleute, denken wir mal zurück in die große Vergangenheit, die waren ja die, die über ein Jahrzehnt gespielt haben in einer Mannschaft. Wurde ja kaum ein Tormann ausgewechselt. Die haben immer gespielt. Einfach, die haben ja gehabt ihren Platz fix, bis er selber gesagt hat, ich hab genug oder so, nicht? Weil sie ja auch gut war, das muss man offen und ehrlich heute sagen. Heute ist es so, dass ich glaube, das Angebot an guten Torleuten viel größer ist, als es früher war. Darum hat man alle auch so lang behalten, weil man stolz war, den zu haben und nicht hergeben wollte. Und heute ist das Angebot an guten Torleuten wesentlich größer. Äh, Skirpen ist ein guter Tormann, sage ich ganz offen. Und es würde mir leid tun, wenn er schon gehen würde. Aber vielleicht kommt aus dem Nachwuchs da noch was heraus. Aus dem eigenen, oder?
0: Mit dem Luka Maric haben Zum wir Beispiel. jetzt einen, der debütiert hat. Also Schauen wir uns an. Genau. Letztes Thema aus der Personalabteilung, wenn man so möchte. Alexander Prass und Jon Gorin sind erst vor kurzem verlängert worden. Prass bis 26, Stankovic sogar bis 27. Da kann man wiederum den Verantwortlichen applaudieren, weil sozusagen zwei absolute Leistungsträger, die auch aus ihrer Sicht offensichtlich eben ein Bekenntnis für Sturm abgegeben haben.
1: Auf der einen Seite sage ich ja hundertprozentig richtig, was du sagst. Auf der anderen Seite sage ich, taktisch von Sturm klug gemacht, dass die Verträge eben nicht für ein Jahr oder zwei Jahr verlängert wurden, sondern eben auf drei, vier Jahre verlängert wurden. Denn sie lassen dir natürlich wieder die Möglichkeit offen, bei einer weiteren Qualifikation der beiden genannten Spieler dass man sie dann halt zwei Jahre vor Ablauf ihres Vertrages um viel Geld vielleicht auch noch weitergeben kann. Damit musst du heutzutage rechnen. Das ist das Entscheidende. Du musst als Fan, du musst als Anhänger, du musst als Clubfunktionär dich loslösen von dem früheren Gedanken, bitte bleibt's alle bei mir. Nein, ich muss welche gehen lassen, wenn ich dafür wirtschaftlich einen Erfolg habe. Und schauen, dafür habe ich einen, an die Schicker und solche Leute, die im Hintergrund Namen schon haben, die die ersetzen können. Und das ist das Um und Auf heute. Dann bist du ein guter Club.
0: Fußballvereine sind mittlerweile Firmen, nicht nur wie Firmen geführt, sondern es wird darauf geschaut, dass alles funktioniert, dass der Fan gerne ins Stadion geht, aber eben auch, dass es wirtschaftlich funktioniert. Anders ist es im modernen Fußball gar nicht mehr möglich.
1: Genau so ist es. Es hat sich halt so viel verändert, das muss man offen und ehrlich sagen. Ich meine, wie, wie ich begonnen habe und wie ich am, am, am Platz war und so, da war halt alles ganz anders. Da bist du die Kabine gegangen hast mit den Spielern vor dem Spülgerät und so. Und, und heutzutage ist das natürlich alles nicht mehr möglich. Und äh, der Kontakt zu den Spielern war auch ein viel engerer, weil sie eben über Jahre da waren. Und du hast alle gekannt, hast die überall getroffen, wo sie sind. Heutzutage kennst du sie ja vom wenn sie in der Stadt da spazieren gehen, gar nicht mehr, weil du hast dich vielleicht ein paar Mal gesehen und was nicht, nach zwei Jahren ist der wieder weg. Nicht? Also wer ist das oder wer ist das? Da hat sich verändert. Aber ich finde, der Weg, der heute gegangen wird, äh, ist richtig. Für ein Fußballland wie Österreich, das kein ganz großes Fußballland ist, muss man offen und ehrlich sagen, aber trotzdem ein Land mit viel Fußballtradition und ein Land mit äh, sehr viel Interesse am Fußball, ist es der richtige Weg, heute äh, einen neuen Weg zu finden. Und du merkst ja auch, und das ist für mich eigentlich das Entscheidende daran, und da kommen wir wieder zurück auf die heurige Saison, du merkst genau, welche Clubs den richtigen Weg gehen und welche den falschen Weg gegangen sind. Es kommt ja nicht von ungefähr, bitte, dass die beiden Wiener Clubs kämpfen darum, überhaupt in die obere Playoff zu kommen, die sie gar nicht sicher haben. Und dass andere Clubs da lockerer hineinkommen. Das liegt daran, weil man einen anderen Weg heute geht und mit diesem anderen Weg einfach auch mehr Erfolg hat und die anderen Clubs sind mittlerweile auch draufgekommen und es bemüht sich heute jeder Club, einfach seinen Kader so vernünftig zu verstärken, dass du jederzeit Abgänge ersetzen kannst. Das ist das Um und Auf. Du hast natürlich heute mehr Geld auszugeben, ist keine Frage, weil früher hast du 14 Spieler. Mehr hat es zu guten Sturmzeiten nicht geben. Du hast ja eh kann wechseln dürfen, wenn was verletzt war oder da dann ein Wechselspieler und so. So wie heute, dass du eine halbe Mannschaft auswechselst dann spürt, es das gibt es ja, ja fast gar nicht, nicht. Und daher ist der Kader früher viel kleiner gewesen, heute muss er groß sein. Heute hast du fast eine zweite Mannschaft. Du könntest also praktisch, äh, hast einen Kader von über 20 Spielern und du hast praktisch zwei Teams, die du einsetzen könntest. Das brauchst du aber.
0: Aber oh, da möchte ich gerne kurz einhaken. Das ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung zu diesem Thema. Jetzt hast du diesen Kader, der auch qualitativ äh, gut genug ist. Äh, bestes Beispiel dafür sehr viele Teamspieler aus, aus ihren Ländern, die immer wieder einberufen werden und somit auch äh, zu ihren Nationalteams fahren. Ähm, allerdings eben durch diese Kadergröße auch einige Spieler, die dann in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen, weil sie eben in der ersten ihre Spielminuten nicht bekommen. Und dort, nämlich eben bei Sturm 2, hat es im Herbst, ehrlicherweise nur sehr wenig Grund für irgendeine Jubelstimmung gegeben. Die Gegenwart, und das muss man genauso sagen, heißt Abstiegskampf. Müssen wir uns also wieder darauf einstellen, dass eben wieder zwei Ligen zwischen den beiden Sturmteams liegen?
1: Das ist eine Sache, die liegt mir persönlich auch ein bisschen am Herzen. Auf der einen Seite die A-Mannschaft, die darum kämpft, ganz an die Spitze zu kommen und im Moment sicherer Zweiter ist. Und auf der anderen Seite die B-Mannschaft, die in gleicher Position genauso liegt nur am Ende der Tabelle. Nicht? Also, äh, da stimmt einiges. Insofern nicht, nicht am Training, nicht an, an den Ganzen. Ich glaube nur, dass die Spieler, diese sechs, fünf, sechs Spieler aus dem Kader der Kampfmannschaft, die dort nicht zum Einsatz kommen äh, und da spielen, eigentlich in ihren inneren Denken nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt in dieser B-Mannschaft Leistung bringen müssen, damit sie in die A-Mannschaft kommen, sondern sie spielen halt dort, weil sie dort spielen müssen und sind, sind Eier angefressen, auf Deutsch gesagt, weil sie dort spielen müssen und nicht bei der A-Mannschaft spielen. Und das ist das Problem, warum die Mischung dieser Mannschaft einfach nicht stimmt. Da sind ein paar junge Talente, da sind ein paar auch nicht alte Spieler, aber Spieler, die einen Vertrag haben, in der Kampfmannschaft auch spielen zu können. Und diese Mischung muss da gelingen, weil es ist ja lächerlich. Ich meine, wenn ich schaue, wer die Gegner sind, da musst du ja mit so vielen Spielern, die auch einen Vertrag für die Kampfmannschaft haben, musst du ja besser abschneiden, als es derzeit der Fall ist. Ich hoffe, dass es noch ausgeht, aber es wird schwer.
0: Wir drücken die Daumen und wie du schon gesagt hast, wesentlich besser ist der Herbst ja auch für die Kampfmannschaft gelaufen. Ähm, trennen wir jetzt einmal die Bewerber. also lass uns mit dem Europacup beginnen. Der Herbst läuft eigentlich ganz passabel. Also in der Gruppe gibt es mit Atalanta und Sporting ja zwei klare Favoriten. Sturm kann aber in Summe, muss man sagen, ganz gut mithalten. Und für mich das Highlight, das 2 zu 2 im Heimspiel gegen Bergamo mit. Wir erinnern uns einen Mann weniger.
1: Ja, das war eine super, super Leistung, muss ich ganz sagen, weil Atalanta Bergamo ist eine ganz große Mannschaft, eine Top-Mannschaft. In Italien gar keine Frage, kommt gleich nach den großen Teams von... von Juventus, Roma die ja. und die, und Mailand, beide. Aber dann kommt schon Atalanta Bergamo, ist also schon wirklich eine eine sehr perfekte und gute Mannschaft. Und äh, da muss ich sagen, solche Spiele äh, tun gut der Mannschaft, den Spielern, weil sie gesehen haben, wir können da ein bisschen mithalten und das ist möglich. Natürlich darf man kein Wunder erwarten von dieser Mannschaft der Sturmmannschaft meine ich jetzt. Ich meine, wenn du auf Gegner kommst, die wir jetzt gerade äh, zitiert haben, dann fällt es dir natürlich schwerer. Aber ist jetzt so, ich sehe für Sturm eine realistische Chance, wenn sie da weiterkommen, dass sie mit ein bisschen Losglück in den nächsten Runden sogar auch äh, in diesem Bewerb jetzt gut mitmischen können und, und ich glaube auch für die Fans was Besonderes, wenn da noch der eine oder andere attraktivere Gegner nach Graz kommt.
0: Und dem Cup, also dem heimischen Cup in dem Fall. Jetzt lassen wir mal das rundherum außen vor, das Grazer Derby äh, mit einem Sieger in schwarz-weiß und einer Stimmung im Stadion, die einfach cool war. Ich glaube ja, dass sogar einige Sturmfans dem GRK irgendwo heimlich im Hosensackel die Daumen drücken, dass es mit dem Aufstieg her glaubt, dass es nächstes Jahr mehr davon gibt.
1: Keine Frage. Ich meine, äh, der GRK kehrt auch hinauf. Das sage ich ganz offen. Also das Potenzial dieser Mannschaft ist groß genug. Und für Graz auch unbedingt, dass zwei Mannschaften einen Platz haben. Ich wünsche dem GRK alles Gute. Ich meine, diesen Vorsprung, den sie jetzt haben, noch zu verspielen, ist fast unter Anführungszeichen nur schwer möglich. Daher glaube ich, sie werden das schaffen. Und wenn sie am Boden bleiben und wenn sie den Weg gehen, den sie bisher gegangen sind, von unten hinauf, dann werden sie auch oben ohne Probleme in der in der Bundesliga mithalten können und, und uh, das sage ich ganz offen und es tut natürlich dem heimischen Fußball schon gut, ist gar keine Frage, egal ob du jetzt mehr Zuseher im Stadion hast, wenn der GRK spielt, als, als wenn Alltag spielt, bei Sturm ist das heute halt dann ein bisschen mehr, keine Frage. Aber es tut dem ganzen Grazer Fußball einfach gut. Die Begeisterung lebt wieder auf. Mein Gott, was waren das für Zeiten früher? Tagelang haben wir diskutiert mit GRK-Fans und mit Sturmfans. Äh, man müsste nur von Zeiten der Clubs aus äh, einfach einmal dafür rigoroser einstreiten, äh, dass man die Fans disziplinierte. Es kann Zeit. nicht so sein, wie es in letzter Zeit war, äh, dass die gegeneinander aufeinander losgehen miteinander äh, nur Dinge machen, die man im, die im Fußball nichts verloren hat. Die 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 müssen einfach äh, sich disziplinieren und diese Fans, da, die man hier findet, die braucht kein Club. Das ist nicht der Fan, den der Club braucht. Aus dem wird nichts. Das sind Radaubburschen und 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 die braucht man nicht. Die wahren Fans, die dürfen jubeln, die dürfen schreien, die dürfen pfeifen. Und die dürfen Sie ärgern und die dürfen Sie freuen. Das sind die richtigen Fans. Und wenn sie verloren haben, sollen sie gehen halt heimgehen und sollen ein bisschen angefressen sein. Es ist mir oft genug passiert, So ich ganz offen, dass ich angefressen und verärgert heimgegangen bin. Aber andererseits freust du dich auch, wenn du äh, Erfolg hast und wenn dann alles gut ist. Und so soll es im Sport sein. Man darf eins nie vergessen. Fußball ist für viele die wichtigste Nebensache der Welt. Und das soll sie auch in aller Zukunft bleiben.
0: Fast schon gute Schlussworte, aber soweit ist es noch nicht. Wo hast du das Kaptabi eigentlich geschaut? Also hast du es geschaut?
1: Ich habe das Kaptabi äh, gar nicht geschaut. Gott sei Dank habe mich furchtbar geärgert, glaube ich, dass das so mühsam war, um da drüber zu kommen.
0: Aber im Nachhinein kannst du an deinen roten Freunden zumindest einmal kurze Nachricht zukommen lassen, dass du nicht böse bist, dass schwarz-weiß weiterkommen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm ja, dann hätten wir noch die, die laufende Meisterschaft. Eine, in der Sturm so nahe an Salzburg dran ist, wie schon lange keine Mannschaft mehr. Nicht nur punktemäßig, wo er ja sogar die Tabellenführung schon hin und her gewechselt hat, sondern auch, was die Leistung angeht. Jetzt ist es natürlich die Frage, die am Sturmstammtisch heiß diskutiert wird. Können die Grazer Heuermeister
1: werden? Können schon. Ob sie es werden, ist eine andere Frage. Es gibt Situationen, in einer Saison, und so ging es mir auch, dass man plötzlich fiebert. Das war das letzte Mal, letzte Runde, sage ich ganz offen, wo sie zu ungleichen Zeiten gespielt haben. Sturm vorher und Salzburg nachher. Und plötzlich äh, nach dem Sturmsieg haben sie Vorsprung auf Salzburg gehabt. Dann waren die Hartberger tüchtig, sage ich ganz offen. Gratulation den Hartberger für die starke Leistung gegen Salzburg. Aber leider... Knopfverschluss, kriegst doch noch das Tor. Und damit war die Hoffnung, die du als Fan hast, wenn du da anschaust, die Tabelle, dass du jetzt zwei Punkte vor Salzburg bist. Oder äh, wieder weg, sage ich ganz offen. Und damit sind wir also wieder Punkte gleich. Also okay. Und man darf nie vergessen, man muss immer am Boden bleiben. Die Spiele gegeneinander, die kommen ja immer erst. Gell? Also äh, das sind ja dann die wahnspiele, gegen die du eigentlich dann gewinnen musst. Na, ich sage offen und ehrlich, äh, Meistertitel wäre schön, darf man immer träumen davon, ganz unrealistisch ist er nie, aber weiter die beste österreichische Mannschaft ohne Salzburg zu sein ist auch ein Erfolg.
0: Kann man so sagen. Lieber Robert, wir biegen... Langsam auf die Zielgerade dieser Podcast-Ausgabe. Du hast nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass du Sturmfan bist. Äh, bleib zu hoffen, dass du noch lange gesund bleibst und sozusagen deinem Verein im Stadion zuschauen kannst, weil es ist halt schon etwas anders, als im Fernsehen im Stadion zu sitzen. Bei der Gelegenheit, bei mir zu Hause, ist es so, meine Freundin sagt oft zu mir, er kann dich nicht hören. Sagt sie deswegen, weil ich mit dem Fernseher rehe, ich schreie meistens ehrlich gesagt sogar, äh, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Wie ist es bei dir, wenn du zu Hause Fußball schaust?
1: Ah. Ich sage einmal ganz offen, wenn ich Fußball schaue, zu Hause, rege ich mich ab und zu auf, aber wie gesagt, nur bei Schiedsrichterentscheidungen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Es war ein Leben so. Du hast dich immer über die Schiedsrichter geärgert. Tut mir leid, liebe Schiedsrichter, ihr habt auch tolle Leistungen geboten und ihr habt bemüht, alles gut zu machen, aber ab und zu hat man sie halt geärgert. Heute ist ja leichter geworden, heute kann man was überprüfen lassen, kann man was nachschauen. Man soll heute der Schiedsrichter auch das Herz haben und zu sagen, das schaue ich mir jetzt an und dann durch meine Meinung wieder revidieren. Das ist gut geworden im Fußball. Weil früher hat es einfach viele Fehlentscheidungen gegeben, wofür der Schiedsrichter vielleicht gar nichts konnte, weil er es anders gesehen hat oder nicht richtig gesehen hat. Das muss man offen und ehrlich sagen. Also der Fußball ist moderner geworden in der Berichterstattung äh, mit der Möglichkeit, das anzuschauen und daher äh, sind die, Fuß die Schiedsrichter nicht mehr das Freiwild, das man gejagt hat früher, sondern Heute haben sie die Chance, eine Entscheidung zu korrigieren und eine Entscheidung zu treffen, die korrekt dem entspricht, was tatsächlich passiert ist. Robert, es war mir nicht nur eine
0: Ehre, spannend und interessant war es sowieso. Ich kann mich nur wiederholen, viel Gesundheit dir und deiner Familie, eine schöne Weihnachtszeit und danke für den Besuch.
1: Ich sage auch danke, danke für die Einladung bei euch im Studio. Es hat mir Spaß gemacht, einmal wieder über eine längere Zeit zu plaudern, so viel Zeit Bleibt mir ja nicht mehr bei den Dingen, die ich heute noch mache, aber es ist immer schön vor einem Mikrofon zu stehen, denn das war mein Leben, das ist mein Leben und es wird wahrscheinlich auch immer mein Leben bleiben.
0: Sehr schön und auch für euch schönen Advent, frohe Weihnachten und gleich einmal einen guten Rutsch und danke, dass ihr Sturm auf die halbe Monat für Monat hört und auch damit zu einem erfolgreichen Podcast macht. Das war sie, die 34. Ausgabe. Wem über die Feiertage Fahrt war, wie schon gesagt, es gibt auch viele alte Folgen, die gerne nachhören und wem es gefällt, warum nicht überhaupt gleich abonnieren. So, dann bekommt ihr immer gleich die Info, wenn es eine neue Ausgabe gibt und die nächste, die gibt es dann pünktlich zu Neujahr. Sturm auf die Häube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.